0: Este es el programa Mi tiempo a solas con Dios, con el pastor Alex Valentín. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano y tu amigo el pastor Alex Valentín en este, el programa Mi tiempo a solas con Dios. Quiero tratar de traerte eh, formas de cómo tú poder tener un tiempo a solas con Dios, de cómo tú poder preparar tu vida, preparar tu diario vivir y que tú puedas lograr un estilo de vida donde tú puedas tener un tiempo a solas con Dios. Mira, lo primero que tienes que hacer es que tenemos que empezar a aprender a, a escuchar o a oír su voz. Mateo 22, del 37 al 39, dice lo siguiente. Jesús le dijo, amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo como hijos de dios el propósito en la vida de nosotros debe de ser en manifestar a cristo ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo manifestar a cristo por medio de amar a dios y por medio de amar a la gente esto es lo que jesús nos estaba enseñando la única manera de poder hacerlo es mientras entramos en una relación de intimidad, mientras cada día conocemos más a Cristo, quién es Cristo, en la persona en la cual tú y yo hemos creído. Para entender la identidad que tienes ahora, para que puedas entender tu naturaleza, tus características como hijo de Dios, es necesario dedicar tiempo para interactuar con el Padre por medio de la palabra. Por medio de la oración, por medio de la meditación, eh, por, por un cambio de mente, por una transformación en nuestra vida. ¿sabe? Hay una secuencia, un orden, un camino para vivir con hijos de Dios. Número uno, escuchar tu voz, manifestar su carácter y realizar el ministerio al cual usted y yo hemos sido llamados. La mayor parte de la gente considera que realmente dedica demasiado de poco tiempo para, para Dios. Sin embargo, tienen tiempo para lo que consideran que es necesario e importante su vida. Televisión, radio, deportes, tienen tiempo para muchas cosas, pero cuando, cuando le presentamos a la gente, tú, tienes, tú te le dedicas tiempo a Dios, nos dicen que no tienen tiempo. ¿Sabes qué? El, eh, con pasar de los días te darás cuenta que hablas permanentemente con el Padre a lo largo del día. Eso es un estilo de vida que lo hacemos todos los días. En, en medio de las circunstancias, en gratitud, en gozo, en adoración, que es como hoy sí, mañana no, no es algo que lo que tenemos que hacer es continuamente, lo tenemos que hacer todos los días. Tenemos que aprender a definir un tiempo de quietud, un tiempo de, de tranquilidad. Es un tiempo que es de calidad. Es un periodo de tiempo que nosotros vamos a separar para simplemente estar a solas con Dios. Sabe, usualmente en la mañana, si, te, si tú eres persona que trabajas, usualmente o preferiblemente en la mañana, es el mejor momento para tú poder eh, eh, preparar un ambiente de poder estar a zonas con Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu mente está fresca. Tu mente está tranquila. Tu cuerpo está rajado. No hay interrupciones de ningún tipo. Mira, algunas madres que te, te prefieren un tiempo de quietud. Cuando los hijos están en la escuela. Cuando el esposo quizás está en el trabajo. Cuando los hijos ya están durmiendo. Eh, los que trabajan en la casa asignan un horario más apropiado. Tal vez después del almuerzo. Si tu mejor tiempo es en la noche, mira, al terminar todo todos los quehaceres, todas las actividades del día, no dudes en tomarlo para disfrutar un tiempo a solas con nuestro Padre Celestial. ¿Sabes qué? Es en esa intimidad donde vamos a leer la palabra, vamos a orar, vamos a meditar, vamos a memorizar algunos versos. Vamos a, bueno, puedes tener hasta un diario donde tú puedas registrar lo que estás haciendo. ¿Qué, ¿Qué vamos a registrar en este diario? Todo lo relevante de tu tiempo a solas con Dios. Esto se le conoce como disciplina espiritual. Esto es un estilo de vida. Se puede incorporar en tu rutina diaria como tiempo devocional. Hay gente que tienen agendas con devocional, donde tienen un verso, una palabra del día. Este puede ser tu momento de estar a solas con Dios. ¿Qué yo puedo hacer en mi tiempo de quietud? Te estaba diciendo que tener un diario donde tú puedas registrar todas las cosas puede ayudarte para que en un futuro tú puedas ver cuál ha sido tu, tu progreso eh, en, este, en esta etapa de tu vida donde tú quieres relacionarte más con Dios y donde tú quieras aprender a sacar un tiempo a solas con Dios. En este proceso de mantener el registro diario de tu vida, es allí donde tú puedes crear un registro de reflexión, de iluminación, de la revelación, lo que Dios está poniendo en tu corazón y en tu mente acerca de lo que puedas estar escribiendo, de lo que leíste en tu tiempo de quietud. Esto te permitirá que tú puedas marcar tu vida escribiendo todo lo que tú estás escuchando o todo lo que tu corazón siente Todo lo que tus sentimientos sienten Que Dios te está diciendo Y que tú puedas ver a Dios en acción Esto es demasiado importante Porque muchas veces nosotros pensamos Que oír la voz de Dios Es escuchar una voz que te habla Una voz audible Pero sabes qué? en mi caminar con Dios He aprendido que la mayoría del tiempo Dios habla a través de mis sentimientos A través de, de algo dentro de mi corazón Algo dentro de mi emoción y es Dios hablando a mi vida. Por eso, yo te animo a que tú puedas tener un diario contigo todo el tiempo, que tú puedas, mirar. lo más probable es que tú puedas utilizar lo que yo... Yo quizás no tengo una libreta y un bolígrafo conmigo todo el tiempo, pero tengo mi celular, puedo tener un iPad, una tableta donde yo puedo ponerme a escribir cada vez que yo siento como que Dios está diciéndome algo. Esto yo lo practico mucho porque muchas veces he estado guiando y yo siento como que una palabra llega a mi vida y la mayoría de las veces tengo que estacionarme porque tenemos que ser gente eh, que somos responsables en la carretera. Me estaciono en un lugar donde pueda, tomo mi celular y empiezo a escribir ese pensamiento que aparentemente o que de realidad llegó de la nada. Eh, vi algo y algo como que algo me, me inspiró y empiezo a escribir dentro de mi, de, de mi celular lo que mi mente está registrando. Esto es para yo poder hacer mis anotaciones diarias. Muchas veces me ocurre porque he estado durmiendo y me despierto con un pensamiento y tengo que despertarme y tengo el celular cerca de la cama tomo mi celular, escribo eso ¿sabes por qué hay que escribirlo? porque si me acuesto a dormir de nuevo en la mañana lo más probable es que ya ni me acuerde me rompa la cabeza porque me ha pasado tantas veces rompiéndome la cabeza qué fue lo que Dios me estaba hablando anoche que Dios me estaba hablando y he aprendido a poder escribirlo en el momento ¿sabes qué? hay muchas maneras de comenzar a aprender lo importante es tener el deseo de comenzar. Lo importante es el primer paso. No estés pensando el producto final. Lo importante es comenzar. Eh, entonces, hay formas de cómo comenzar a aprender, como tener tiempo de quietud. Eh, dos de las maneras más usadas es leer un capítulo de Salmos o un proverbio cada día. Esto te lo dice mucha gente. Lee un capítulo de Salmos y lee un capítulo de proverbio. ¿Sabes lo que yo te recomiendo? ¿Saben lo que yo he aprendido en mi caminar, en mi tiempo a solas con Dios? Yo he aprendido que en vez de leer un capítulo, yo voy a leer un verso bíblico, quizás dos. Y voy a tratar todo lo posible de leerlo temprano en la mañana. Voy a leer uno o dos versos durante todo el día. Yo voy a tratar de que cada vez que yo tenga un tiempo de tranquilidad, yo voy a tratar de meditar en esos versos que leí en la mañana. Voy a tratar de qué puedo absorber de estos versos que leí en la mañana, qué puedo aprender de ellos, cómo los puedo aplicar a mi vida, cómo puedo ser de bendición para otra persona, simplemente a través de dos versos que leí. Otra clave para estudiar las Escrituras diariamente es leer libros en secuencia. Mira, yo siempre le digo a las personas, Pastor, eh, ¿por dónde yo puedo comenzar a leer la Biblia? Mira, comienza leyendo Salmos. Sigue leyendo proverbios y luego lees el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos Lucas, Juan y sigues por ahí. ¿Por qué es importante comenzar de esta manera? Porque unos versos, los de Salmo nos van a ayudar para cómo nosotros poder ser eficaces en tiempos de guerra, en tiempos difíciles. Los proverbios nos van a traer unas enseñanzas de sabiduría increíbles. Entonces, cuando nos metemos en el Nuevo Testamento, comenzando por los evangelios, Vamos a conocer lo que es más importante para nosotros ahora mismo, que es la vida de Cristo. Entonces empezamos a crecer, comenzamos a aprender de una forma más concreta, más fácil para nosotros ir entendiendo la Escritura. Es un buen inicio eh, es comenzar de esta manera, un diario tú empiezas a registrar lo que aprendí, mira, leí este verso, aprendí esto, pude aplicar esto a mi vida, este verso pudo transformar esta área de mi vida que quizás estaba teniendo un poco de dificultad, entonces tú mantienes una Biblia cerca, tú mantienes un diario cerca, una vez más puede ser una libreta, puede ser un teléfono y esto te va a permitir realizar tu registro de lectura donde empiezas ¿Y dónde terminas cada día? Comienzas escribiendo por la mañana y antes de que se termine tu noche, antes de irte a dormir, registra cómo esta palabra ministró a tu vida y cómo Dios quizás te ayudó para tú poder ser de bendición a la vida de alguien con, eso, con ese verso, esos dos versos que leíste. Es útil cuando lees únicamente pocos versos de un capítulo, es lo que te estaba diciendo, simplemente uno o dos, realiza tu tiempo de quietud por varios días para comenzar. Escribe dónde comienza y escribe dónde terminas. Esto te va a permitir que rápidamente retomes donde lo dejaste. Mira, si leíste Salmo 1.1 y mañana tú empiezas a leer Salmo 1.2, mira, ya tú estás meditando en lo que te habló el 1.1 y ahora empiezas a aplicarte lo que te dice el versículo 2. Es por eso que es importante que nosotros podamos registrar eh, dónde terminamos un día y dónde estamos continuando el otro esto tenemos que hacerlo, mire, todos los días hasta que nosotros tengamos nuestro tiempo a solas con Dios, concreto en nuestro caminar con Dios. También es bueno escribir la fecha de cuando comenzaste a hacerlo. ¿Por qué? Porque esto crea una perspectiva en la secuencia del tiempo de la lectura. Dentro de tu devocional es crucial para que puedas caminar constantemente con Dios. Mientras tú comienzas... A, a, a preparar, a estructurar eh, un estilo de vida donde tú quieres pasar tiempo con Dios, eh, tenemos que comenzar en oración. Yo creo que la oración es demasiado importante. Mira, yo le aconsejo a los nuevos creyentes o a la gente que están aprendiendo cómo, cómo tener una vida de oración a que comiencen este estilo de vida de oración con un listado de oración. A todos los creyentes, todos nosotros hay gente que se nos acerca acerque, nos pide, mira, tú podrías ayudarme a orar por esto, mira, tú puedes orar por lo otro. Eso es bueno registrar, hacer un listado de todas esas peticiones de oración y nosotros ser intencionales a la hora de nosotros irnos a hablar con Dios, a la hora de intimidar con Dios, a la hora de simplemente pasar un tiempo a solas con Dios. Entonces, nosotros escribimos los motivos de esa oración. Estos motivos pueden ser Agradecimientos eh, pueden incluir la familia, amigos. Mira, todos tenemos decisiones que tomar. Podemos incluir nuestras decisiones, circunstancias, cosas del trabajo, necesidades y lo que estamos en el ministerio, sin importar en qué área de ministerio tú estés. Todos pasamos por situaciones ministeriales. Mira, escríbela, regístrala en un listado para que cuando tú vayas a orar seas intencional en tu oración. Todo el tiempo que tú ores con tu lista de oración, yo siempre sugiero escribir la fecha en el borde de, de ese listado para que tú sepas cuándo comenzaste a orar por algo. ¿Para qué? Yo le digo que, que le pongan la fecha a esto para que tú puedas saber cuándo comenzaste a pedirle o interceder a Dios por algo y al final, cuando te entere que Dios contestó, puedas ponerle la fecha de cuando Dios contestó y tú puedes saber ¿Cuánto tiempo Dios se tardó en contestar quizás una petición? Aparte de que vas a ver las evidencias porque las tienes escritas de cuál fue tu crecimiento espiritual mientras humildemente tú estabas esperando a que Dios trajera una respuesta a tu clamor, al clamor de tu corazón. Cuando termine el mes comienza una lista nueva y, y, y el próximo mes comienza una lista distinta. Mira, si mucha gente se te acerca para pedirte la oración, no esperes al mes. Hazlo semanal. Cada semana puedes también eh, terminar la lista y empezar una lista nueva. Ya no vas a orar más por la lista anterior. Comienzas ahora a orar e interceder por una lista nueva que acabas de hacer. Lo puedes hacer semanal o lo puedes hacer mensual dependiendo de cuán llena esté esa lista. Mientras tú interactúas con la palabra de Dios, es que importante... Que cuando yo estoy pasando mi tiempo a solas con Dios y estoy orando, yo debo de incluir la palabra. ¿Sabes qué? La mayoría de las veces es a través de la palabra de Dios donde Dios nos habla a nosotros. Es a través de, no es una voz que tú vas a escuchar, no, muchas veces no vas a tener, como te hablaba anteriormente, no es una emoción muchas veces, pero cuando tú te metes dentro de la palabra de Dios, vas a encontrar que Dios contesta a tu oración a veces hasta en el mismo momento. Mira, cuando vemos la vida de Pablo, la Biblia nos dice que Pablo oraba frecuentemente. Pablo oraba a menudo por los creyentes. La mayoría de nosotros, cuando somos nuevos en el Evangelio y estamos aprendiendo a cómo tener una vida de oración, nosotros aprendemos de una manera. Escuchando y mirando a otros cómo lo hacen. ¿Saben lo que es orar? Orar es hablar con Dios. Orales, es como lo que estamos haciendo ahora mismo. Yo te estoy hablando y te estoy enseñando cómo hacerlo. Eso es eso es orar, es hablar con Dios. Pero hay una diferencia, porque ahora mismo yo lo que tengo es un monólogo contigo. Yo te estoy hablando solo. Pero cuando tú aprendes a orar, que es hablar, a conversar con Dios, tú tienes que aprender que así como tú le hablas a Dios, Dios también te responde. Como te dije, Dios te puede responder con una voz audible, Dios te puede responder con un sentimiento de emoción dentro de tu, de tu vida, dentro de tu corazón o cuando te metes en la palabra, Dios te puede contestar. Así que en tu en, en orar. Entabla una conversación con Dios Orar es crecer en el espíritu Orar es habitual Orar es espontáneo Orar es público Orar es en privado Orar es una comunicación permanente Con nuestro Padre Celestial Lo mejor que nosotros podemos hacer Es orar en un tiempo que dedicamos ¿Para qué? Para estar a solas con Dios en la Escritura, nosotros encontramos que hay diferentes tipos de oraciones para, expresar, para poder expresar lo que hay en nuestro corazón, en cada pacto, en su verdad revelada. Hay diferentes tipos de oraciones, no todas las oraciones son iguales. Mi oración no va a ser idéntica a la tuya, la tuya no va a ser idéntica a la mía. ¿Por qué? Porque nuestra necesidad es diferente, nuestra forma de hablar es diferente, nuestra forma de relacionarnos es diferente. Yo no puedo criticar la forma en que tú ores porque es tu forma. Tú no puedes criticar la forma en que yo ores porque es la mía. Pero no te intimides porque, ah, que fulano o oran de una manera. Hay el, que, el tal que ora bien extravagante, mucha, usa muchas palabras bonitas. Lo más que a Dios le gusta es un corazón humilde. Háblale a Dios como si le estuvieras hablando a tu mejor amigo. Entiende que la palabra dice... Que hemos sido constituidos mejores amigos de Dios. Somos amigos del Padre. Por tal razón. Habla con Él como si estuvieras hablando con tu mejor amigo, con tu mejor amiga. ¿Sabes? Yo quisiera hacer un acróstico con la palabra orar. Un acróstico es que yo te voy a decir algo con cada letra de la palabra orar. Eh, eh, para que nosotros podamos entender algo. Mira, orar. La O, orar con reverencia. Alabas a Dios. Mientras comienzas a desarrollar tu vida de oración, alabar será una columna importante. Alabar es reconocerlo a través de su palabra. Una canción por lo que Él es. Es tener gratitud. Es reconocer lo que Él ha hecho. La R es renovar la mente en arrepentimiento. Es cambiar la forma de pensar sobre el pecado. La A es alinearse a la voluntad de Dios al preguntarle a Dios cualquier cosa que tú quieras saber. Y la última R es recibir la palabra de Dios por medio de las Escrituras y por su Espíritu Santo. Mientras tú vayas preparando, mientras tú vayas estructurando tu vida y tu tiempo a solas con Dios, esto va a empezar a ser normal, esto va a empezar a fluir con tranquilidad sin tener que hacer mucho empuje, porque estás creando un estilo de vida para poder hablar con nuestro Padre. Dentro de, de preparar tu estilo de vida, dentro de preparar eh, tu tiempo a solas con Dios, te quiero traer unos tips, unos consejos eh, para que tú puedas estructurar un tiempo de devocional. Dentro del tiempo que tú separes a día, mira, tu tiempo puede ser 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, una hora. El tiempo que tú separes para estar a solas con Dios, yo quiero que, que tú puedas entender que no todo el tiempo la vas a pasar orando, no todo el tiempo la vas a pasar eh, llevando tu listado de oración y se te va a ir todo el tiempo ahí. Mira, estructura un tiempo de devocional. El tiempo de devocional es tiempo de meternos en la palabra. Yo te quiero aconsejar de que si tú estás casado, estás en una relación de noviazgo, estás en una relación de pareja con alguien, que tomes en cuenta que el devocional es personal y es privado. Ese es tu tiempo a solas con Dios. En otros momentos del día, en otros momentos de la semana, tú puedes tener tiempo de lectura, oración, reflexión de la palabra con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, pero el tiempo del cual te estoy hablando es que tú estructures un tiempo a solas con Dios que es personal, es entre tú y Dios. Mira, toma este tiempo para que tú puedas comenzar Pidiéndole perdón a Dios por tu pecado. La Biblia dice que confesemos nuestro pecado. Comienza confesando tu pecado. Recibe la misericordia de Dios. Está disponible para ti siempre. No hay pecado que tú hagas que tome a Dios por sorpresa. Ya Dios lo sabía. Pídele perdón. Dios te va a perdonar. Todos los días sigue hacia adelante. Dios espera que tú cambies tu manera de pensar con relación al pecado. Tus lágrimas no son arrepentimiento. El que tú hayas pecado y hayas llorado, eso no significa que te arrepentiste. Simplemente significa que te sentiste culpable ahora. ¿Tú sabes lo que es el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es un cambio de comportamiento en tu vida. Así que confiesa y cambia. Mantén tu Biblia como te había dicho cerca. Mantén tu diario contigo en todo el tiempo. Aprovecha tiempos libres, tu tiempo de, de, de break del trabajo, tu tiempo de, de, de que quizás estabas guiando y estás en tiempo de espera en una luz o algo. Así que aprovecha los tiempos libres con que quizás no contabas que ibas a tener un break en ese momento. Cuando esperas en el consultorio del médico, en el, antes de que tengas una reunión, durante un receso entre, entre, entre actividades, tú puedes ser productivos con tus planes de lectura. Esto es tener una vida a ti a solas con Dios. Esto es estructurar un tiempo de devocional. Esto es aprender a aprovechar bien el tiempo. Mira, desarrolla tu estilo de devocional en función a tu propia rutina. A través de tu propia disposición. A través de tu propia personalidad. Tu tiempo a solas con Dios no es una camisa de fuerza. No es algo que tiene que ser de cierta manera estructurada. Es simplemente una guía para que tú aprendas a disfrutar a Dios. Desarrolla ese tiempo para que tú puedas pasar tiempo a solas con Dios. Tienes que tomar un tiempo donde sea libre de, de distracciones, de interrupciones. Tiene que ser un tiempo que tú digas, Voy a pasar este tiempo tranquilo. No hay nadie conmigo. Mira, pon tu teléfono a vibrar o apaga tu teléfono. No permitas que nada te pueda robar la atención o el propósito por el cual tú estás tomando un tiempo a solas con Dios. Para el éxito de tu tiempo de quietud con Dios y para toda la vida, tienes que hacerlo de esta manera. Tienes que hacer que la, consist la consistencia es crucial. Si lo empezaste a hacer hoy, Tienes que seguir haciéndolo mañana, tienes que seguir haciéndolo el próximo día. Tenemos que aprender a ser constantes en esto. Es de la única manera en que nosotros podemos crear un estilo de vida y que todos los días podamos sacar mi tiempo a solas con Dios. Si te es necesario, rinde cuentas a alguien. Dile a alguien, mira, ¿sabes que Voy a comenzar mañana a hacer esto en mi vida. Voy a comenzar a tratar de crear un estilo de vida de esta manera. Y tenga alguien en el cual te pueda llamar de vez en cuando simplemente para saber si lo estás haciendo todavía. Santiago nos enseña algo dentro de la escritura y él nos dice que escuchar viene antes de hablar. Eh, tú tienes que entender que Dios ha traspasado los oídos y no se queda simplemente en el oír, sino que él también transciende al hablar y al hacer. Todo esto él lo hace en un sentido adecuado. Es lo que Él quiere. Él lo que quiere es hablar contigo. Él lo que quiere es poder dialogar contigo. Él no, Dios no está buscando un sacrificio. Porque humanamente muchas veces pensamos que tenemos que hacer algo. Eh, o, o, o que algo es necesario para nosotros poder merecer el amor de Dios. Y para nosotros merecernos la aceptación de Dios. Pero lo único que es necesario es entender que ya él lo hizo todo. Que Él nos aceptó. Que Él nos amó tal y como somos. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos acepte. Ya Dios nos aceptó. La palabra lo dice. Eh, entonces nosotros tenemos que aceptar esta realidad de que todo lo necesario para nosotros poder ser aceptados y poder ser amados, amados, ya vino de parte de Dios y ya él lo hizo. Eh, lo, único que, lo único que es necesario, lo único que usted y yo tenemos que hacer es escuchar con actitud de gratitud y de amor. Escuchar lo que Dios quiere hablarnos, escuchar lo que Dios quiere decirnos, sabe Escuchar es un arte, escuchar es una disciplina, escuchar es una necesidad. Hay mucha gente que saben oír, pero no saben escuchar. Oír es cuando alguien te dice algo y tú le dices, sí, ah, no hay problema, y luego te preguntan, ¿qué fue lo que te dije? Y no te acuerdas. Porque simplemente oíste, escuchar, es prestar atención a lo que te están diciendo. La razón de escuchar a Dios es porque Dios tiene cosas importantes que decirnos a nosotros, sus hijos. Ahora, yo te pregunto en este día, ¿tú quisieras escuchar esas cosas que Dios quiere hablarte? Si tu respuesta es sí, lo primero que tienes que saber es que tienes que aprender. Aprendizaje es una consecuencia de escuchar bien y el resultado va a ser descanso, eso es lo que la palabra nos enseña, que cuando escuchamos a Dios hablar, él, esa palabra trae descanso a nuestra vida. Cuando Cristo habla de descanso quiere decir que trae paz. La Biblia dice que él os dará paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque esta paz no es como la que el mundo la da, sino como una una paz que viene impartida de Dios. A nosotros sus hijos La razón de aprender es porque el Señor Tiene cosas importantes Para enseñarnos Te pregunto ahora también, ¿quieres aprenderlas? Tenemos que aprender Que un aspecto del aprendizaje para, es, es para manifestar a Cristo En nuestra vida Es evaluar en Nuestro propio corazón Es evaluar los pensamientos Que entran a nuestra mente Esto viene a través de la sabiduría de Dios ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el que esté falto de sabiduría, que la pida al Padre y él os la dará abundantemente Consejo eh, Viene o a través de la sabiduría de Dios, viene a través de consejos de hermanos en la fe, que son más maduros que nosotros, eh, que tienen una vida que manifiesta a Cristo y sobre todo que tenemos como guía al Espíritu Santo. Saben, la voluntad de Dios eh, no te guía. Cuando tú llevas una vida contraria a la naturaleza de Dios. Tú tienes que estar alineado con Dios para que la voluntad de Dios te pueda guiar. En el llamado de Dios, Él habla. Muchos quieren liderar antes de escuchar. Muchos quieren liderar antes de aprender. Sin embargo, se requiere escuchar y aprender para poder evaluar nuestras vidas. Antes de comprometerte con otros en diferentes ministerios, tienes que aprender a escuchar y tienes que aprender a aprender. Eh, viene un tiempo de vida y ministerio cuando no vas a poder volver atrás. Otro punto importante es tener humildad, servicio a los demás, sin sacar provecho en lo personal. Muchas veces hacemos algo por alguien porque vamos a sacar un provecho con eso. Eso no es tener humildad y eso no es hacer las cosas desmedidamente. Y dentro, Jesús definió el liderazgo dentro de un estandarte que es completamente diferente. Él dijo que el llamado es a servir. Todos hemos sido llamados a servir. Eso mismo que él había venido para servir y no para ser servidos. Hemos sido llamados a ser mentores de otros en el dentro del ministerio. Hemos sido llamados a edificar a su iglesia. ¿Sabe? Este es el liderazgo que el padre desarrolla en cada hijo. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el propósito de Dios eterno, que lo que Él lo trajo a la tierra, lo trajo a través de Cristo, lo trajo a través de su Espíritu Santo, nos lo transfirió a nosotros, nos los pidió, nos los exige a nosotros, nosotros tenemos que llevarlo ahora a realizar. Para conocer el propósito, escucha. Para vivir el propósito, aprende. Para, para cumplir el propósito, lidera. Y mientras tú estés haciendo estas cosas, escuchar, aprender y liderar en todo tiempo y en todo lo que tú hagas, manifiesta a Cristo por toda tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi tiempo a solas con Dios es auspiciado por Iglesia del Dios Viviente con el Pastor Alex Valentín. 787-245-4393 Iglesia La Voz de la Zarza Ardiente, con el Pastor, David Soto 787-669-1794 Imprenta Guanacaste DNA 787-325-8682